0: Vous êtes sur RTL.
1: Cinq. RTL Matin, présidentiel 2022, avec Yves Calvi.
0: Il est 7h39, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. C'est donc l'heure de la grande interview. Ceux qui ne l'ont pas encore dit, Alba Ventura et François Langlais. 12 jours, 12 candidats. Ce matin, Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière.
1: Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Macron, assassin, scandé hier au meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro. Est-ce que ça vous choque euh,
2: bah écoutez, euh, c'est en tout cas, ce sont des raccourcis qui sont euh, voilà que moi je personnellement je ne ferai pas, même si euh, même si je pense que euh, sur la question par exemple du terrorisme puisque là, il s'agissait, je crois, hein, d'un certain nombre de, euh, de, de terroristes. Je pense qu'en effet, euh, les, les, les grandes puissances ont leur part de responsabilité dans cette apparition-là, hein, de, de, de cette espèce de... de, de euh... Jusqu'à dire Macron assassin. Non, mais justement, je, je vous le dis, moi, c'est un raccourci que je ne ferai pas. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que l'état du monde et euh, la situation euh, complètement catastrophique, la déliquescence des états, le... y compris le financement d'ailleurs d'un certain nombre de, de groupes armés euh, par les grandes puissances, les États-Unis. On sait quand même comment est né euh, Al-Qaïda, Ben Laden, etc., hein, sponsorisé par la CIA. Ils ont été jetés en Afghanistan euh, hein, contre euh, euh, d'autres grandes puissances, on sait que, que c'est finalement, ça, c est, c est, ça, ça a été aussi le sous-produit bah, de manœuvres des vous grandes -il puissances. Il mérite, non, que vous dites
1: ce qu'ils méritent Non, ce n'est pas du
2: tout ce que je dis, parce que d'abord, c'est notre peau. Hein, donc, euh, non. Euh, je, mais, mais il faut quand même comment dire, réaliser euh, que l'état du monde, eh bien, il est cela aussi. Voilà.
0: Je, je reviens... Cette expression violente quand même. La violence en politique, pour quelqu'un comme vous, qui prône la révolution, mmh. la révolution, vous dites, rien n'avance sans la révolution. Est-ce que c'est pas normal Au fond, les révolutions, comme disait le président Mao, ce n'est pas un dîner de gala. La révolution française, il y a eu plusieurs milliers de morts. Vous, vous, êtes, <rire> euh, vous acceptez cette idée de la violence en politique bah, Je
2: dirais surtout que le capitalisme, hein, cette société capitaliste, n'est pas un dîner de gala. Et on voit d'ailleurs ce que ça donne en Ukraine. Ça ah,
0: justifie que... la révolution violente
2: Non mais ah, moi je pense que toutes ces guerres là Hein, qui sont fomentés effectivement par euh, par des rivalités c'est ça euh, 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 c'est ça la réalité c'est 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 une guerre économique permanente et vous savez bah, vous êtes économiste hein. euh, écoutez la guerre économique hein, c'est euh, ce qu'on nous inculque euh, dans, dans, voilà on 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 nous met ça dans le biberon hein. on est en guerre en guerre économique et il faut aller prendre les parts de marché il faut s'étendre tout pousser toujours plus loin et bien c'est cette guerre économique permanente qui est la société capitaliste elle nous plonge régulièrement dans des guerres tout court alors jusqu'à présent c'était des guerres par peuple interposé euh, c'était loin c'était très loin, c'était au Moyen-Orient, c'était en Afrique, c'était sur d'autres continents. Et bien là, maintenant, elle se rapproche, cette guerre. Et ça, vous savez, c'est pas le fruit des politiques de, de révolutionnaires qui veulent justement instaurer bah, des rapports fraternels et de coopération entre les peuples. C'est le fruit de cette société capitaliste. Et moi, ce que je pense, c'est que la violence de cette société, bah oui, on a les deux pieds dedans, parce que cette guerre, elle nous concerne au plus haut point. C'est-à-dire, vous, euh, vous parlez de la guerre en Ukraine vous ne faites pas de différence entre une dictature et une démocratie. Ah, les belles démocraties, la belle démocratie française qui va, euh, comment dire, propager la démocratie dans le monde, en Afrique en particulier, hein, avec tous ces gentils dictateurs avec qui non seulement elle commerce, mais qu'elle met, euh, qu met en place, qu'elle soutient hein, et qui tiennent au... bien leur peuple, Mali, qui Marteau, justement, qui au... juste, dictateurs, qui on peut justement, qu'elle
0: soutient des dictateurs au Mali, au contraire. Écoutez, Elle lutte contre le djihadisme, la oui, France. Aux côtés de certains Maliens, évidemment. Oui, et aux côtés de belles dictatures qui, justement, provoquent
2: des, des rébellions, qui, elles-mêmes, s'arment, etc. C'est etc. précisément cet engrenage-là qui crée ces bandes dji djihadistes, qui crée ce terrorisme et qui nous revient en boomerang euh, dans la figure. Nathalie Arthoud. Alors, non, non la belle démocratie française qui vend des armes à, à, à l'Arabie Saoudite, Arabie Saoudite qui est en train de bombarder et un alors, peu pour ne sanctions contre la Russie. Mais qu'est-ce que vous faites en fait pour l'Ukraine Ah ben moi, ce que je pense, c'est que ça, ça C'est que les travailleurs du, de, de Russie, de Russie. Les, c est, c est, je pense que c'est eux en réalité qui ont euh, la clé. De, de la situation. Eux, ils n'ont pas voulu cette guerre, ils ne l'ont pas demandé. Eh bien, je pense qu'en effet, tout va dépendre d'eux, de leur capacité à se retourner contre Poutine. Moi, c'est ça mon espoir. Mais ce que je sais, c'est que toutes ces manœuvres-là, toutes okay. les manœuvres des grandes puissances, des États-Unis, de l'OTAN euh, et de tous ceux qui, qui les suivent dans la région, ont été précisément euh, ont jeté dans la fosse aux lions finalement, les Ukrainiens. Parce que vous savez, cette guerre, elle n'est pas arrivée dans un ciel serein, ça ce n'est pas vrai. Ce n'est n'est pas vrai. Il y a une, une guerre d'influence dans cette région depuis des années et des années, une pression constante hein, d'ailleurs, militaire, hein, de, de la part de l'OTAN. Et moi, j'accuse en le effet... –
1: qu'il y a des pays qui réclament d'adhérer à
2: l'OTAN pour être protégés
1: contre la j'accuse... – les Vous les grandes... savez, ça
2: oui, mais je termine et j'accuse les grandes puissances d'avoir pris ce, le risque de cette guerre et d'avoir joué avec la peau des Ukrainiens. Alors si quand aujourd'hui, elles se présentent comme des sauveurs, bah je ne suis pas d'accord. Vous me dites qu'elle cherche un grand protecteur, l'OTAN bah Oui, parce que dans cette société, justement, eh bien, quand vous êtes un pays pauvre, eh bien, vous devez effectivement chercher un protecteur. Mais ce fameux protecteur, qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps Il vous euh, met la corde au cou. Si vous voulez bien, en avance, Nathalie Arthaud. Quelle serait votre première mesure si vous étiez élue ah si j'arrivais s'il y avait un gouvernement des travailleurs voilà. hein, qui arrivait au pouvoir première ah, moi je pense que la première mesure ça serait l'abolition du secret des affaires L'abolition du secret des affaires et qu'on puisse tout mettre sur la place publique. À la fois les contrats, les comptabilités. Euh, pour moi, ça serait voilà quelque chose de fondamental. Vous avez vu que le, le, le rapport d'enquête sur euh, les EHPAD Orpea n'était mmh. pas rendu public parce au nom du secret des affaires. Alors on peut affamer les anciens, on peut les maltraiter, on peut détourner de l'argent public.
1: On en, en sait beaucoup, pardon, sur Orpea. Mais vous trouvez et ça... la manière ah. dont on était. Je, je, gérer ses EHPAD. Vous Pas trouvez ça normal Il y a une
2: lui. enquête de la part euh, qui est diligentée par le ministre. Cette enquête-là euh, est classée euh, secret au nom du, de, de, du secret des affaires. Mais écoutez, moi, ce que je pense, c'est que ce secret des affaires, il est là précisément pour cacher. Cacher euh, les mensonges, les méfaits et les crimes d'un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises. Alors oui, moi, je suis pour absolue. Et puis, bien sûr, leur argent aussi. Hein, leur mmh. argent. Et ça, pour les travailleurs, je peux vous dire que ça, ça, ça a des conséquences très directes parce que le de tôt. Quand ils revendiquent sur les salaires et des améliorations des conditions de travail, sur des embauches, il n'y a jamais d'argent.
0: Une question sur le travail, parce que vous le peignez toujours sous les couleurs de l'exploitation. <rire> Souvent, la motivation <rire> du travail des gens, bon, ça peut être l'argent, pas forcément pour accumuler, mais pour protéger les siens, ou bien ça peut être aussi... Pour les artistes, les musiciens, la gloire, la reconnaissance. Dans le monde communiste que vous appelez de vos voeux, euh, ces motivations, elles n'existent plus. On a l'impression que vous les considérez comme non nobles. Ah, vous plaisantez, j'espère. Plais... Moi, je pense je vous ai que... Je lu avec attention et moi, avec beaucoup d'intérêt. Moi, je pense que toute la
2: société, elle ne tient précisément que par euh, cette vocation, cet élan euh, euh, de, de générosité, cette conscience professionnelle. Pourquoi les aides à domicile continuent-elles hein, euh, d'être euh, bah au chevet des anciens, des personnes dépendantes C'est pas parce qu'elles sont bien payées. Hein. C'est pas parce qu'elles vont avoir la gloire dans cette société-là. Non, c'est parce que précisément, elles, elles savent qu'elles font un travail ô combien utile et que sans elles, il n'y aurait pas de vie sociale dans ce pays. Donc, je peux vous dire que c'est ça, la base. Mais justement, ce que je pense c'est que sous toutes ces femmes et ces hommes qui sont dans des vocations et qui se donnent et qui se donnent au maximum pour les autres, justement, eh bien, elles devraient être reconnues dans cette société, avoir des salaires qui permettent de vivre avoir euh, euh, et, et avoir des conditions de travail correctes. Donc moi, en effet, j'espère je, bah me faire aussi le porte-parole de toutes de, euh, ces, euh, euh, ces travailleuses et ces travailleurs en disant qu'il faut augmenter les salaires de toute urgence, qu'il faut porter le SMIC à 2000 euros net, que c'est ça, une société. Ça devrait être ça, une société. Descente. Nathalie Arthaud, nous avons à présent trois petites questions à vous poser.
0: RTL, présidentielle. Une fois à l'Elysée. Quand vous êtes à l'Elysée, quel est le premier chef d'État que vous souhaitez rencontrer Ce ne serait
2: pas un chef d'État, moi. Ce serait... Qui serait... Ça, ça serait euh, tous ceux qui sont organisés bah, par exemple, en, en, en... j'essaierai de, pro... de contacter tous ceux qui en Russie s'opposent à la guerre, essayent de s'organiser essayent d'avoir une voix, essayent de peser sur la situation, c'est ça que je ferai j'irai voir des femmes et des hommes des classes populaires, je les appellerai aussi à la révolte, je les appellerai à renverser les dirigeants qui nous condamnent à ces crises et à ces guerres Quel est le pays modèle qui peut inspirer la France selon vous Non, il n'y a pas de pays modèle, il y a par contre contre euh, des périodes, des périodes, des, des insurrections, des révoltes. Vous savez, là, on parle de guerre, comment euh, arrêter cette guerre savez -vous, enfin, vous savez vous le savez, mais je le redis à cette antenne-là, la Première Guerre mondiale a été arrêtée sur le front Est par une révolution, précisément, par des femmes et des hommes qui ne, pouvaient, qui ne supportaient plus de servir de chair à canon, qui n'en pouvaient plus de toutes ces souffrances et qui ont renversé les fauteurs de guerre.
0: Quel homme ou quelle femme feriez-vous entrer au Panthéon ah
2: ben moi je ferais, euh, moi j'ouvrirais... Non mais le panthéon c'est, 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 gentil, justement, de donner tous les honneurs aux fameux hommes, une fois qu'ils sont morts. Moi, 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 encore une fois, ma, ma, ma tout mon combat, c'est, c'est de permettre à, aux, aux petites gens, à, à tous ceux qui travaillent dur, etc., d'avoir une vie digne, de pouvoir s'épanouir, et, et c'est, là-dessus que je veux concentrer mon énergie, moi. Voilà, c'est, euh, donc, bah, je ferai rentrer au Panthéon, mais moi, je mettrai tout, tous les travailleurs au Panthéon. <rire> Nathalie Artaud, c'est maintenant l'heure du petit jury.
1: RTL présidentiel. petit jury sur RTL. Et ce sont donc des enfants qui vous interpellent. Bonjour, je m'appelle Thelma, j'ai 12 ans et euh, j'aimerais savoir euh, est-ce que vous allez euh, établir euh, l'égalité entre hommes-femmes
2: Bah, enfin déjà. Euh... Au niveau vestimentaire euh, bah, par exemple, en été, il y a des choses qu'on n'aurait pas le droit de porter. Enfin, les garçons, eux, ils peuvent se mettre en short. Il enfin, y a beaucoup de, hein, les, beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais en fait, ça va déranger les garçons. » Si les garçons peuvent se mettre en short, bah, à ce moment-là, les filles aussi. Est-ce qu'on pourrait alléger les restrictions sur les styles vestimentaires euh, pour les filles Alors,
1: <rire> short pour les filles comme pour les garçons
2: bah, Oui, écoutez, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, euh, euh, vous, mais vous vous rendez compte, on en a encore là est-ce qu'on va établir l'égalité entre les femmes et les hommes Vous vous rendez compte ben oui, non, Parce que dans cette société, les femmes, eh ben, elles font les boulots les plus mal payés, les plus précaires. Alors, voilà. Je voulais Donc, vous demander, euh, tout ça, il faut le
1: changer. Est-ce que vous êtes favorable à un délit de non-partage de tâches ménagères, comme l'a proposé Sandrine Rousseau Un délit de non-partage non. de tâches ménagères Non, mais
2: écoutez... Euh... <rire> euh, je pense que euh, quand un couple euh, arrive devant les tribunaux ça ça arrive hein ça s'appelle le divorce voilà bon, euh, bah oui donc euh, je pense que euh, non mais il euh, y, y, y a une pression sociale qu'il faut exercer je pense que, vous savez ce qui a fait avancer les, euh, les droits des femmes, bah, c'est quand elles se battaient, quand elles se faisaient entendre, quand elles s'organisaient, quand elles se révoltaient je pense que c'est une nécessité encore aujourd'hui, mais c'est tout ça qui ferait avancer aussi euh, tout le monde un peu dans sa tête.
0: On a lu dans la presse que vous étiez fan de la série Danton Abbey, alors dans cette série les domestiques sont les plus attachés à l'ordre social et, et... Et un ordre social qui est quand même sacrément inégalitaire pour une révolutionnaire. C'est exactement
2: pour ça que j'aime beaucoup cette série. C'est parce que on voit très bien comment euh, un ordre euh, social qui, 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 qui est une oppression de tous les instants finalement, arrive à, 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 faire, à, à peser dans, dans, dans les consciences aussi de, de, ceux, de ceux qui sont précisément exploités et soumis, et finalement il l'intègre complètement, et il ne voit pas d'autre façon de vivre, il n'imagine pas un autre monde. Ben, on, je crois qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans, et c'est vrai qu'il y a une espèce de fabrication de l'opinion publique mais permanente, hein, permanente qui pèsent des valeurs comme ça de la bourgeoisie, c'est le carriérisme, c'est la réussite, c'est l'individualisme. Hein. Et puis finalement, on arrive à faire intégrer à des, des gens, des femmes et des hommes qui qui sont les victimes hein. l'idée que bah, c'est de leur faute. C'est de leur faute, voilà. Donc, euh, bah c'est tout ça qui, vous savez, qui est remis en cause dès que l'on commence à se battre, dès que l'on commence à, à justement réaliser qu'on n'est pas seulement euh, euh, fait pour être soumis et pour obéir, mais qu'on peut aussi décider. Et c'est ça qui peut se réaliser quand, euh, bah, quand il y a des grandes grèves, des mouvements sociaux. Et, et moi, c'est ma perspective. Moi, ma, ma candidature, vous l'avez compris, hein, c'est un appel au rassemblement, au combat, à la conscience du monde du travail.
1: Et pourquoi pas aller derrière Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est le vote utile, c'est un ancien trotskiste, après tout, il pourrait
2: avoir euh, certaines connexions avec vous ben Moi, quand j'entends euh, aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon expliquer qu'il suffira de voter pour lui, on aura la retraite à 60 ans, ben ça me met en colère. Ça me met en colère parce que je pense que ça désarme complètement euh, euh, le monde du travail. Et je pense qu'il faut être conscient de ce qui va arriver demain. Moi, je pense que cette guerre en Ukraine... Elle est grave. Elle a des conséquences. Elle va avoir des conséquences économiques graves. Je suis convaincu que ça va être un, un prétexte, d'abord, que la crise économique elle s'aggrave et que ça va être un prétexte de plus pour imposer des sacrifices aux travailleurs. Donc en, en réalité, il va falloir s'organiser pour se défendre. Merci Nathalie artout
0: Je vous remercie. Comme chaque jour, l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Demain, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui sera votre invité oui. dans ce nouveau.